0: 네, 중국의 지난달 수출이 지난해 같은 기간에 비해서 21% 늘었습니다. 그래서 11월 무역 흑자가 754억 2천만 달러. 무역 흑자액 기준으로 보면 전년동기와 비교해서 102%라 늘어났네요 사상 최고치입니다. 한 달에 80조 원 정도를 수출로 벌었다. 이런 이야기입니다. 최근 5년 동안 2019년까지 중국이 전 세계를 상대로 거둬들인 무역수지 흑자액은 2조 3천억 달러 우리 돈으로 2 5 0 0조원 프랑스의 한해 국가총생산 GDP에 육박하는 수치입니다 미중 갈등의 출발점이 이거였죠 같이 무역하자고 했더니 중국만 너무 돈을 많이 벌어가더라 코로나19 상황에서도 코로나19 발원지인 중국의 무역 흑자액은 늘어만 가고 있습니다 내년 1월 바이든 대통령이 취임하고 좀 시간이 지나면 어쩌면 제 상상입니다 어쩌면 미중판 플라자 합의 같은 것도 상상해볼 만한 상황입니다 네, 안녕하십니까 세상이 이익이 되는 방송 초경의 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 초경래입니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다
1: 우수한 소상공인 제품이 많이 입점되어 있는 같이 삽시다도 응원하고 맛있는 쌀도 받아볼 수 있는 기회 지금 바로 신청해보세요 이 프로그램은 디지털 경제로의대정환 스마트 대한민국을 만들어가는 중소벤처기업부가 함께합니다
0: 네최경령의 경제쇼에서 1 0월한달 동안 쌀 선물의 행운을 여러분께 드리고 있습니다 소상공인 여러분을 응원도 하고 선물도 받고 중소벤처기업부의 온라인 쇼핑몰 같이 삽시다 라는 곳이 있어요. 이 홈페이지에서 로그인한 인증샷, 로그인을 하면 본인 이름이 자동 뜹니다. 그 로그인한 인증샷, 그리고 같이 삽시다 이 홈페이지에 관한 솔직한 품평까지, 평가까지 해서 주소 연락처와 함께 많은 참여 부탁드리겠습니다. 예, 지난 8월이었죠. 미국 연준 연방준비제도 이사회가 평균 물가 목표제를 도입하기로 한 이후 물가에 대한 관심, 사실은 이제 금리에 관한 관심이겠죠. 관심이 높아지고 있는데, 서강대학교 경제대학원 김영익 교수와 함께 이 문제 자세히 짚어보겠습니다. 안녕하십니까. 예, 예. 안녕하십니까. 금리, 인플레이션 이야기가 여러 가지 이야기가 나오고 있습니다. 자산가격은 계속 지금 올라가고 있고 그런 네. 상황이라서 살짝 사람들이 좀 불안해하면서도 이 상황을 즐기고 있는 사람들도 꽤 있고 네. 특히 투자하신 분들은 그렇고요. 네. 이게 지금 언제까지 이렇게 될 거야? 뭐 이렇게 불안불안하기도 하고 그렇습니다. 사실 네. 속마음으로는.
1: 뭐 저는 자산가에 지금 거품이 일부 발생하는 과정이다. 네. 즐기기는 즐기되. 출구 앞에서 준비야 출구 된다. 예, 네, 그렇게 보고 있습니다.
0: 출구 앞에서 언제 불날까 싶어서 이 스파크 팍 터지면 바로 나가겠다 이런 느낌으로 지금 춤춰야 되는 시기군요.
1: 예, 뭐 예. 주가고. 뭐 특히 그 미국 부동산 가격, 주택 가격 모두가 제가 생각해 보면은 예. 예, 지금 뭐 경제력에 비해서 너무 빨리 올라가고 있거든요.
0: 우리도 마찬가지입니까? 예,
1: 우리는 미국보다는 상대적으로 낫습니다 예. 그래서 예를 들어가지고 미국의 대표적인 주가 지수 S&P 500인데요. 예. 그거를 미국의 경제력, 통화량에 비해 보면은 한 미국은 한 20% 주가 가가대평가돼 있고요. 아. 우리 코스피도. 우리 일평균 수출 금액 예. 그게 주가와 가장 관계가 높은 변수거든요. 예. 그거하고 M2 통화량 음. 강의 통화라 고 그러죠. 예. 유동성을 고려해도 우리도 한 15% 정도. 지난 12월 말 기준입니다.는 아, 가대평가돼 있어요. 그러니까, 그러니까 미우이 많이
0: 풀렸다고 하더라도 그걸 감안해도 15% 20% 높다.
1: 예 그렇죠. 예. 예 그렇게 제가 가지고 있는 모델에 이제 그런 수치들이 나옵니다. 아 그렇군요.
0: 이건 음. 참고해 보셔야 되는 그런. 수치를 말씀을 하셨고요 오늘은 정확히 말하면 늑대소년이 외칩니다 인플레이션이 다가오고 있는 거 아닙니까 뭐 이렇게 예. 지금 잡으신 것 같은데요 예, 예. 인플레이션 이야기인가요
1: 예예 예. 예. 예, 그동안 저 일부 경제학자들이 인플레이션이 온다 정말 세계가 돈을 많이 풀었거든요 예. 근데 인플레가 안 왔었어요 예. 근데 최근에 저 미국 경제학자들 사이에 인플레 논쟁이 있고요 음. 그다음에 연계가 파이낸셜 타임즈라고 예. 마틴 울프라고 유명한 칼럼 니스트가 있어요. 그렇습니다. 예. 이분이 얼마 전에 칼럼을 한번 썼고요. 음. 그다음에 블룸버그 같은데도 지금 인플레 논쟁이 내년에 미국서 인플레이션이 올 것이다. 이런 논쟁이 지금 심화되고 있습니다. 인플레이션이 어떤 요인 때문에
0: 오는지는 좀 이따 설명을 좀해 주실 것 같고요. 예. 인플레이션은. 어떤 뭡니까 도대체? 정의를 어떻게 해야 되나요?
1: 한마디로 물가가 예. 지속적으로 상승하는 현상이다. 지속적으로 예. 상승하는 것. 예. 일시에 예. 이제 급등하면 하이퍼 인플레이션이라고 그러죠. 예. 예. 대표적으로 그 1923년 독일 예를 들고 있는데요. 예. 예. 그때 독일 물가 1년에 1억 250만 퍼센트나 오른 적이 있었습니다. 예. 예. 그런 걸 하이퍼 인플레이션이라고 그렇죠? 그러고요. 예. 예, 그다음에 인플레이션의 반대말이 디플레이션이죠. 예. 물가가 지속적으로 하락하는 현상. 음. 일본이 그 95년부터 예, 거의 10년 이상 겪었던 현상이죠. 그런데 예. 인플레이션 디플레이션 둘다더 나쁜데요. 나쁘기로 따지면 은 사실 디플레이션이 더 나쁘죠. 그렇죠. 인플레이션이 예. 오면 은 정부가 인위적으로 가격을 통제하든지 음. 아니면 통화재정 긴축 전체 아주 어느 정도 잡을 수가 있거든요. 금리를 올리든지 해서. 그런데 예, 예. 예. 디플레이션이 오면 일본의 경험처럼. 사실 잡을 수가 없습니다. 그렇죠. 그래서 예. 인플레이션이 상대적으로 디플레이션보다는 좋은데 음. 음. 그런데도 인플레이션이 좋은 건 아니다. 그렇죠. 가장 좋은 게 디스인플레이션이라고 합니다. 예. 물가가 오르기는 오르는데 예. 매우 안만하게 오르는 현상. 아. 최근에 전 세계가 지금 디스인플레이션이죠. 예. 미국도 뭐 1% 중반 음. 우리는 디플레이션보다는 조금 인플 디플레이션에가고 있는데 0.5% 소비자 물가가 아, 그 정도밖에 안 오르고 있거든요 디스인플레이션이라는
0: 거는 경제성장률과 비교해서 아까 말씀하신 대로 한 3% 미국이 성장을 했으니까 예. 3% 성장에 1% 정도 인플레이션은 정말 최적의 상황이긴 예. 하네요 그렇죠 예.
1: 각국 중앙은행이 음. 물가 안정 목표로 내세우고 있는데요. 그 물가 안정 목표로 내세우면서 소비자 물가 상승을 2%로 설정해놨거든요. 예. 미국 연방준비제도 연준도 그렇고 우리 한국도 예. 그래요. 그런데 그 밑에니까 그렇죠. 지금 물가가 상당히 안정된 것이죠. 그렇죠. 그런데 최근
0: 10년 동안 보면 왜 이렇게 인플레이션이 과거처럼 일어나지 않는양과에 관해서 중국이 세계 공장으로서 굉장히... 값싼 물품들을 공급하고 있다. 그다음에 아마존 이펙트 예. 뭐 이런 인터넷 효과 이런 거를 지금 이야기를 하고 있지 않습니까? 그런데 그런 상황이 뭐 없어지지 않았는데 사라지지 않았는데 예. 게다가 돈은 이렇게 풀어 푼 상황입니다. 그럼, 예. 그런 상황에서 그러면 인플레이션은 그럼 2021년, 2 0 2년에 일어난다면 예. 어떻게 일어날까 궁금하거든요.
1: 예, 뭐 때문에 일어날까? 우선 그러기 전에 예. 왜 지금까지 물가가 안정됐는가 아, 예, 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 그 이후부터 한번 찾아보고 그렇죠. 예. 예, 그 여론 요인들이 변하면서 물가가 오를 수 있다 이런 말씀을 드리는 게 좋을 것 같습니다. 예, 그러면 훨씬 더 명확해질 예. 것 같습니다. 그 그러니까 예. 1980년 이후로 전 세계가 물가가 굉장히 안정됐었거든요. 예. 예를 예 들어 아주 오래전 일입니다마는 예, 1980년에 뭐 2차 월쇼크 영향으로 미국 섭비자 물가가 한 14%까지 올랐고요. 아. 우리나라는 29% 정도 올랐었습니다.
0: 야, 근데 이걸 29% 오른 적도 예, 있어요?
1: 1980년이었습니다. 었 예. 예. 지금은 뭐 생성할 수 없는 일인데요. 그, 그런 일이 있었습니다. 근데 정치적인 그 이유도
0: 그때 좀 있었겠습니다. 정치적으로 좀 혼란기 때는 좀 인플레이션이 일어나지 않습니까? 예, 그렇죠.
1: 혼란이 예. 있었고 특히 저원유가가 급등하면서 아. 79년에 2차 오일 쇼크가 있었거든 그러네요. 79년. 예, 그러면서 예. 예, 유가가 이렇게 많이 오르고 물가가 올랐었습니다. 예. 그런데 그 이후로 물가가 계속 안정되고 있고요. 특히 2010년 이후에는 우리나라 소비자 물가 상승이 연평균 어 1.7%밖에 안 올랐습니다. 예. 예, 미국 1.8% 우리가 미국보다도 물가 상승률이 더 낮아졌죠.
0: 아. 예. 10년간 한국의 소비자 물가 상승률이 연평균 1.7% 미국은 예. 1.8% 예.
1: 그러면 왜 이렇게 세계 물가가 안정됐냐 예. 그야말로 디스인플레이션 시대였거든요. 네. 예. 네, 그러면 물가가 오르려면은 수요 측면하고 공급 측면을 같이 따져봐야 돼요. 그렇죠. 우선 그 수요 측면에서 따져보면은 전 세계 경제가 능력 이하로 성장했다는 겁니다. 우리가 흔히들 잠재성장 일이라고 그러는데요. 예. 그게 성장할 수 있는 능력이거든요. 예. 그런데 미국도 우리도 계속 그 밑으로 성장해요. 쉽게 말씀드려서 수요가 공급을 뒤따라가지 못했다는 것이죠.
0: 수요가 공급을 뒤따라가지 못했다. 예,
1: 공급이 과잉됐다. 예, 과잉됐다. 예, 그래서 미국도 보면요 gdp 갭률이라고 그러는데 실제 gdp가 잠재 gdp 얼마나 접근해 음. 가느냐 그게 예. 0이면 은 예. 능력만큼 성장한다는 거고요 그렇죠. 마이너스면 은 예, 능력 이하로 성장한다는 것인데 예. 예, 그런데 미국이 2010년 이후로 보면 한 2% 정도 능력 이하로 예, 어. 그렇게 성장했고요 예. 그다음에 더 중요한 건 돈이 안 돌고 있어요 돈을 풀었는데 예 예. 예. 그래서 통화 승수라고 우리가 그러죠. 그렇죠. 않습니까? 그렇죠. 그래서 돈이 안줄는다 네. 대표적으로 통화 승수라고 그러는데요. 통화 승수는 보통 강의 통화, 이거를 번원 통화, 음. 한국은행이 예를 들어서 찍어낸 돈하고 뭐 지준 의 지금 합친 게 번원 통화인데요. 네. 이게 미국 같은 경우에는 2008년에 한 9배 였었어요. 글로벌 금융위기 전에. 9배? 예. 그런데 네. 뭐 지금 3 내지 4배로 떨어졌고요.
0: 이게 통화 승수가 9배라는 게광의 통화를 풀었는데 돈을 풀었는데 예. 그 돈이
1: 아홉 번 돌았다. 그그거죠 예, 은행이 돈을 찍어냈는데 아홉 예. 번 돌았다. 네, 1년 동안? 예예. 1년 동안 아홉 번 예. 돌았다. 예예.
0: 근데 이게 1년 동안 세네 번 돈다. 예예. 그러니까 5만 원권짜리 화폐를 찍어냈는데 그 지폐가 아홉 번 도냐? 세네 번 도냐? 이 예. 이야기네. 요
1: 예. 예. 근데 우리나라는 더 많이 떨어졌어요.
0: 우리는 몇 번이나 돕니까?
1: 예, 2008년에 26배 였었는데요.
0: 26배군요, 2008년에. 올
1: 9월 보니까 15배로. 아, 15배. 이렇게 끝나겠거든요. 이렇게 돈을 많이 풀었는데 돈이 안 도니까 물가가 안정된 것이죠. 왜 이러는 겁니까? <웃음> 왜 이러는 겁니까? 경제가 대체? 나쁘니까요. 그만큼 예. 돈이 안 들고. 예. 그다음에 금리가 낮으니까 어. 사람들이 현금을 보유하고 있거든요. 예. 예.
0: 조축률은 높아지고. 오히려. 예.
1: 조축률은 높아지고.
0: 기업도 있고. 설비 투자 안 하고 기회를 보자. 누군가는 망하겠지. 뭐 이러면서 예. 망할 때싼 값에 내가 사야지. 예. 예. 지금은 뭐 일단 지켜볼래 뭐 이런 예. 거잖아요.
1: 그래서 예. 우리 기업들도 지난 6월 말에 이제 한국은행 자음를한표 보니까 현금성 자산이 728조 사상 최고치입니다. 엄청나더라고요. 예.
0: 엄청나더라고요. 이렇게 예.
1: 기업도 돈을 보유하고 있고 예. 가게도 예. 저금리 때문에 그냥 은행에다 맡겨놓으면 금리 0.9% 1%도 안 맞는데 일부 음. 그냥 현금으로 가지고 있는 겁니다. 그렇죠. 그래서 5만 원권 지금 한수율이 많이 낮아졌다 예. 이런 이야기도 나오는데요. 돈이 안 돌기 때문에 물가가 안 오른 거고요. 음. 예. 그다음에 공급 측면에서는 뭐 시작하면서 최 기자님 말씀하셨습니다만는 예. 중국 때문에 그래요. 네.
0: 중국 때문에.
1: 중국이 2001년에 wto 세계무역기구 에 가입하거든요. 예. 네. 그리고 세계 시장에 편입되면서 중국 임금이 굉장히 낮았었어요. 예. 네. 저임금을 바탕으로 상품을 세하게 생산하죠. 전 세계에 공급해 준 거죠. 음. 네. 대표적으로 미국 물가가 안정된 이유는 사실 중국 때문입니다. 우리도 네. 마찬가지고요.
0: 그러니까요.
1: 그 2001년 wto 가입 이후에 제가
0: 다큐멘터리를 많이 보는데. 네. 미국 월마트의 상품 중에서 미국산 상품이 몇 개나 되는지 한번
1: 세어보자. 뭐 예. 그런 다큐멘터리가 있었거든요. 예. 거의 없더라고요. 50% 이상이 중국산이라. 예. 말인데. 그래서
0: 미국 그 중국산 때문에 망한 미국 중소기업들을 뭐 찾아가고 예. 뭐 이랬던 다큐멘터리가 예. 있어요. 그런데 아주 유명한 중소기업들이 다 망했더라고요.
1: 예. 이 미국. 예. 예. 중국 무역수지 흑자가 많이 나오고 있다고 말씀하셨는데요. 예. 2001년 중국이 WTO에 가입하고 미국하고 교역해서 작년까지 5조 1,400억 달러 벌어갔어요.
0: 아유, 그러니까 5조 5조면, 5조 면 5조 1,400억 달러면 한아 5,500조 정도. 예,
1: 그 정도죠. <웃음> 와,
0: 엄청 많네요.
1: 그러니까 사실 미국 물가 안정된 거는. 예. 뭐 올마트에서 아까 말씀하셨습니다만는 중국 사람들이 싸게 생산하고 미국으로 수출해 줬기 때문에 예. 예, 미국 물가가 안정된 겁니다. 수요 측면에서는 돈이 안 돌고 경제가 능력 이야 성장하고 예. 공급 측면에서는 중국이란 나라가 세계 시장에 편입되면서 물건을 싸게 공급해 줬기 때문에 전 세계 물가가 이렇게 안정된 거죠. 아니 본 돈만 지금까지 본 돈만
0: 5500조 원이면 우리나라 한해총 생산이 한 1900조 원 정도 되는 거예 그거에 거의 한두배 이상, 세배 예. 가까이를 벌었다는 예. 이야기잖아요.
1: 그돈 가지고 또뭘를 했냐면요. 예. 또일부를 미국 국채를 사줬었어요. 아. 예. 미국에서 수출해가지고 돈 벌어가지고 미국 국채 네. 사주니까 미국 물가도 안정되고 미국 국채 사주니까 또 금리도 떨어지고. 그럼 미국 사람들은 울어야 되나 이게 웃어야 되나 지금 모를 일입니다. 물가 안정돼서 좋긴
0: 한데 예. 자국산 제품들이 싹 시장에서 물러나고 그다음에 자국 노동자들. 일자리 다 뺏기고, 예. 그 다음에 물가는 좀 괜찮으니까 그거 가지고 그냥 먹고 살고 뭐 이런 그러면서 이제 무역 적자는 계속 늘어나고 예. 미국 입장에서는 예. 다 미국이 예.
1: 리쇼링이라고 그래가지고 예. 이제 제조업을 자기네 유치하겠다, 음. 그리고 바이오아메리카 그래가지고 자기들 걸 자기들이 사겠다 예. 이런 식으로 지금 이야기를 하고 있지 않습니까? 예. 네. 그런데 그거는 뭐 쉽지 않은 일인 것 같습니다. 그렇죠. 아무리 생각해도 중국처럼 싸게 생산할 수는 없죠. 그렇죠. 우리는 아직은 그래도
0: 수출로 꽤 흑자를 보는 편이고 올해 우리 수출 그다음에 내년까지도 꽤 좋다고 하는데 우리는 미국에는 가깝지 않은 거죠. 그런 어떤 체질이라는 측면에 봤을 때는 중국처럼 수출해서 돈 많이 버는 그런 쪽에 지금 가까운 거죠?
1: 예, 우리도 수출해가지고 매년 경상수적자가 한때 1000억 달러 넘었다가 예. 올해는 한 650억 달러 정도 줄어들긴 했습니다만.
0: 그래도 70조 원 정도 예, 되는. 정상수
1: 혁자가 계속 나죠. 예. 무역수지 혁자는 700억 달러가 넘어요. 예. 무역수지 혁자 가지고 우리가 해외여행 같은 데 쓰고 그다음에 서비스 쪽에서 좀 적자가 나죠. 예. 예 그래도 우리도. 역시 중국처럼 지금 무역으로 우리가 벌어 그렇죠 큰 이익을 내고 있습니다 예. 네.
0: 이 구조를 계속 우리 입장에서는 또 향유해야 되는 그런 측면도 또 있겠습니다 예. 예 근데 물가 이게 지금 이제 상황이 변해서 (21년이나) (22년에) 어떤 물가 상승 요인들이 나타날 것 같은 겁니까 지금 그런 예
1: 그래서 저 파이낸셜 타임즈 마틴 울프는 그 이분은 자기 주장을 한게 아니라 찰스 예. 구다트라고 유명한 그렇죠. 경제학자가 있거든요
0: 이분이 영란은행 이사까지 지, 지내신 예. 분이죠 예. 이분이
1: 최근에 책을 냈어요 예. 인구구조의 대변화 음. 그래서 인구구조 때문에 물가가 오른다 그 예. 이야기를 조금 하겠습니다만 예. 우선 저 물가가 내년에는 뭐 적게는 미국 물가가 5% 많게는 10% 정도 오른다는 겁니다 예. 사실 이거 극, 상당히 굉장히 극단적인 전망이거든요
0: 10% 오른다고요? 예, 10%까지 내, 내년에? 예. 인구 인구
1: 때문에 예 여러 가지 요인 때문에 그러는데요 예. 인구 때문에는 우선 나중에 좀 설명을 드리고 예. 우선 저 지금 각국 정책이 재정정책을 엄청 확장적으로 쓰지 않습니까 예. 예. 그다음에 또 돈을 엄청 풀고 있어요 그렇죠 그러니까 내년에는 세계 경제가 어느 정도 회복되어 가지고 경제가 능력만큼 성장할 것이다 음. 초과 공급 현상이 많이 없어질 거라는 겁니다 예. 이게 물가 상승 현상이고요 예. 그다음에 더 중요한 건 공급 측면입니다 아까 전 세계에서 중국 때문에 뭐 물건을 우리가 많이 싸고 싸게 사고 있다 이런 말씀을 드렸습니다마는그 예. 근데 이번 코로나 터지면서 미국장에서는 이 마스크도 제대로 하나 생산을 안 했었거든요. 그렇죠. 그런데 그거를 자기 나라에서 생산한다는 겁니다. 네. 예. 예, 그동안 세계고 그 교역 자유무역 때문에 가장 물건을 싸게 생산하는 데서 생산해가지고 그걸 교역해가지고 서로 이익이 됐지 않습니까? 그렇죠. 그런데 그 마스크를 미국에서 생산하고 혹시 또 옆에 멕시코에서 생산한다고 그러면 은 음. 도저히 중국처럼 싸게 생산할 수가 없습니다. 그렇게 할 수가 없죠. 예. 그리고 올마트에 올 진열된 상품 50% 이상이 중국산이라고 그러는데요. 만약 예. 그거를 미국서 생산한다고 생각하면. 은 물가가 올라가겠죠. 예, 예.
0: 노동자들 월급이 훨씬 더
1: 비싸니까. 예, 월급이 예. 비싸니까 예, 그만큼 미국 물가가 올라갈 수밖에 없다는 겁니다. 예. 그래서 공급 측면에서 물가가 올라갈 수밖에 없다는 거고요. 예. 그다음에 더욱 중요한 거는 거는 지금까지 중국이 무역흑자를 엄청 많이 내고 있습니다마는 중국이 앞으로 추구하는 게 쌍순환 전략이라고 그러거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 내수를 많이 키우겠다는 겁니다. 아, 예. 대부분이 좀 수출이 안 좋더라도 음. 자기네 소비 때문에 경제가 안정성장할 수 있는 이런 전략을 마련하겠다는 것입니다.
0: 그러니까 너무 많이 보니까 이제 눈치도 좀 보이고 그래서 예. <웃음> 그런 것 같기도 합니다. 예. 중국이. 예.
1: 근데 중국이 그동안 그 투자 수출이 상당히 경제성장에 기여했는데요. 예. 이제 투자 수출보다는 소비가 증가하면서 경제성장을 아, 해야 되겠다. 그
0: 안에서 중국 예. 내에서.
1: 예. 중국이 작년에 그 1인당 국민소득 사상 처음으로 1만 달러를 돌파했어요. 아만 어, 달러. 그러니까 사실 올해 전 세계 경제가 전부 마이너스 성장했지 않습니까? 예. 뭐 미국 뭐 유럽 다 거의 다 마이너스 성장하는데요. 중국은 한 2% 정도 그래도 플러스 성장을 하는 거거든요. 예. 이거는 그 1만 달러 소득이 넘은 14억 인구가 있기 때문에 중국은 플러스 성장한 겁니다. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 예. 예. 이 소비를 앞으로 계속 키우겠다는 거거든요. 음. 예. 그러면 문제는 뭐냐 면은 중국 사람들이 생산해 가지고 전 세계에 물건을 싸게 공급해 줬는데 예. 자기들이 생산하는 걸 앞으로 자기들이 소비하겠다는 겁니다. 예. 예. 그러면 은전 세계가 중국산을 그렇게 싸게 살 수가 없는 것이죠. 그렇죠. 예. 아, 그 안에 국내에서만. 국내 위주로
0: 소비를 해서 국내 경기도 진작시키고 다른 나라들과의 특히 미국과의 마찰도 좀 줄여보겠다. 그렇죠.
1: 지금 미국 무역 전쟁 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 사실 미국이 중국한테 무역 전쟁 하는 거는 그 경상수지 적자, 뭐 무역수지 적자가 지난 10년간 5조 달러를 넘었기 때문에. 그렇죠. 예. 중국산 상품을 규제하고 있지 않습니까? 음. 그래서 미국도 그거를 자기들이 생산해야 된다는 거고 중국은 자기들이 생산한 걸 자기들이 소비해야 된다 이런 식으로 앞으로 나갈 것 같기 때문에 음. 아마 중국의 무역수지 흑자가 지금 최근까지는 굉장히 많이 나오고 있습니다. 음. 그런데 올해 세계 경제가 이렇게 어려운데도 왜 중국이 그렇게 무역수지 흑자를 많이 내느냐 아직까지는 중국의 상품의 가성비가 굉장히 좋거든요. 그러니까 우리가 지금 우리도 중국산 많이 쓰고 있습니다만 가격 어떻게 이런 가격에 이런 제품을 만들어낼 수 있을 것인가.
0: 중국 제품 때문에 사실은 우리 제품도 우리 공장에서 만들어는 제품도 가격을 올리지 못하는 그런 어려움이 있어요. 사실은 중소기업 하시는 분들이 예 맞습니다. 예, <웃음> 예. 허덕여요 사실은
1: 예. 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 그 다음에 구다트라는 경제학자 이야기한 것처럼 인구 고령화거든요. 예. 예
0: 인구 고령화도 또 요인이 된다. 그
1: 다음에 여성분들 노동 참여입니다.
0: 인구 그러니까 고령화 여성 예. 여성의 노동 참여가 예. 인플레이션. 네.
1: 과거에는 네. 그 요인을. 예. 가을에 어떤 요인은. 여성분들이 일을 별로 안 하셨거든요. 그렇죠. 그런데 우리나라도 지난 9월 보니까 뭐 15세 이상 인구 중에서 53% 정도 여성분들이 일을 하고 있습니다. 선진국에 비해서는 아직, 아직은, 아직은 낮은, 낮은, 수준이죠. 낮은 수준입니다. 낮은 수준입니다. 예. 여성들이 노동시장에 참여하다 보니까 음. 더 많은 생산을 늘릴 수가 있었다는 것이죠. 예. 그런데 문제는 여성들이 이렇게 노동이 창인화하다 보니까 출산율이 많이 떨어져 버렸다는 겁니다. 그러네요. 예. 네. 출산율이 떨어지니까 음. 이제 젊은 친구 생산할 수 있는 인구는 갈수록 줄어들죠. 예. 그다음에 노령인구는 갈수록 늘어나니까요. 그러면 임금이 올라간다? 예. 네. 임금도 아. 올라갈 수 있고 예. 네. 그다음에 노령인구는 소비할 수 있는 인구거든요. 젊은 사람들은 생산할 수 있는 인구죠. 그렇죠. 노령인구는 쓰시 거의 쓰시기만 하는 거죠. 예. 예. 그러니까 앞으로 생산할 수 있는 젊은 인구보다도 소비를 할수 있는 노령 인구들이 비중이 훨씬 더 높아져 버린다는 겁니다.
0: 아, 거의 모든 선진국이 그러겠습니다. 예. 우리가 65세 이상이 뭐 15% 이상이면 인구의 15% 이상이면 고령화 사회라고 예. 하잖아요.
1: 예. 내년에 20%가 되거든요. 예. 내년에 그 초고령사에 접어들면 50, 그렇죠. 65세 이상인가. 예. 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 이렇게 노령화 인구가 많다 보니까 음. 이 사람들은 생산 안 하고 소비만 주로 하는데 예. 갈수록 젊은 사람들이 줄어들고 생산할 수 있는 사람들이 줄어든다는 거죠. 아. 네, 그래서 전 세계 생산보다 소비할 수 있는 인구가 늘어나니까 물가가 올라갈 수 밖에 없다. 아. 근데 제가 구다트 이런 그 책들을 보면서 예. 미국 거그 데이터를 한번 살펴봤었어요. 예. 데이터 보니까 미국 산업 생산고 하 소매 판매 이 지수가 있는데요. 음. 산업 생산보다 소매 판매 소비 늘어난 속도가 훨씬 더 빠르거든요. 그러니까 아. 미국도 생산보다는 소매 판매 소비가 계리가더 벌어지고 있다는 거죠. 예. 이만큼 앞으로 물가가 오를 수밖에 없다는 것입니다. 시장은 그런 여건인데 정부의
0: 예. 의도는 어떤가요? 정부도 인플레이션을 어느 정도 용인하는 그런 상황인 거죠.
1: 예, 정부도 인플레이션을 유도할 수밖에 없어요. 정부가 예. 워낙 돈을 많이 쓰다 보니까 음. 뭐 GDP 대비 정부 부채 비율이 몇 퍼센트다 이렇게 나오는데요. 예, 예를 들어가지고 국제결제은행이 조사하는데요. 주요 대상 국가 2007년에 보니까 GDP 대비 정부 부채가 63%였었어요. 예, 그데월 2분기 통계가 며칠 전에 발표됐는데 92%거든요.
0: 이게 전 세계를 대상으로? 아, 예. 조사 대상 국가, 국가. 29개국 예. 예. 정도군요. 예. 예.
1: 그다음에 미국 보니까 미국은 더 많이 늘어나고 있습니다. 예. 미국 연방정부 부채가 gdp 대비 2007년 63%였는데요. 예. 올 2분기 보니까 무려 136%. 15년도 안 돼서 예. 두 예. 야
0: 예. 엄청나네요. 이렇게 예. 정부
1: 부채가 gdp 대비 늘어나니까요. 음. 이걸 낮출 수 있는 방법이 있어요.
0: 어떻게 낮추면 니까 밑에
1: 됩니까? 이 정부 부채를 분모에 명목 gdp가 들어가는데 명목 그렇죠. gdp는 실질 GDP 플러스 물가 상승률이 그렇습니다. 예. 그러니까 물가를 올려버리면 명목 예. GDP가 올라가는 거죠. 그러네요. 예. 그래서 예. 물가를 올리면은 이 GDP 대비 정부 부채가 좀 낮아지니까 예. 정부가 돈을 쓸 수가 있다는 것입니다. 아.
0: 예. 오히려 이제 부채를 더 끌어다 쓰기 위해서라도 인플레이션이 어느 정도 돼야 된다.
1: 예. 그래서. 수요 측면에서는 이제 경제 어느 정도 좋아질 것이다. 공급 측면에서는 중국이 더 이상 물건을 싸게 공급 못 한다. 음. 그다음에 여성의 노동 참여율 특히 출산율이 떨어졌다. 소비할 수 있는 인구가 공급 능력 인구보다 더 많아졌다. 그다음에 정부 차원에서도 명목 gdp 대비 정부 부채별 줄이기 위해서 인플레이션 유도할 수가 있다.
0: 이게 지금 전 세계적인 기조를 지금 쫙
1: 정리를 해서 말씀을 해 주시는 예. 거고. 그래서 이제 인플레가 올 수가 있다는 겁니다.
0: 우리나라 정부도 이걸 좀 인지를 하고 있는 거죠, 지금.
1: 예. 근데 우리나라는 지금 GDP 대비 정부 부채가 올해 한 45% 정도 되니까. 예. 우리나라는 인플레이션을 유발해야죠. 정부 부채 낮추겠다. 음. 뭐그 정도까지는 아 와. 그 정도까지는 아니죠. 예. 예. 근데 미국 같은 데는 워낙 그 정부 부채 그러니까, 많으니까, 예. 뭐, 이런 생각을 할 수가 있는 것이죠. 네. 예. 예.
0: 그, 김용범 기획재정부 차관도 자신의 SNS에 이런 거를 예. 지금 말씀하신 마틴 울프 칼럼을 언급을 했었군요. 예.
1: 이분이 공부를 많이 하시는 것 같습니다. 예. 이거, 파이널셜 탐지도 읽어보시고. <웃음> 예. 아, 이분이 예. 또 며칠 전에는 저 우리나라 저 금융시장, 실물시장 계리가 너무 벌어졌다. 아. 뭐 이런 경고를 금융시장에 한번 보냈더라고요. 예. 네, 그 다음날 뭐 주가가 좀 조정을 받았었습니다만. 음. 네, 그런데 제가 봐도 우리나라 저 금융시장, 실물시장 계리가 좀 벌어진 것 같아요. 예. 그래서 대표적으로 우리나라가 주가 지수하고 그 예, 다음에 상관계수가 가장 높은 게 일평균 수출 금액이에요. 실제로 예. 우리가 일평균 수출을 얼마나 하느냐. 예. 그 상관계수가 0.87 정도 되거든요. 예. 근데 이게 저 오르기는 오르고 있습니다. 네. 예. 뭐 10월부터 20억 달러 넘어서고요. 오르기는 예. 오르고 있는데, 음. 근데 주가하고 제가 계를 보니까 한 37% 정도 벌어졌습니다. 아,
0: 이건 또 37%나 벌어졌어요
1: 예. 아까
0: 지금 뭐였죠? 광이 통화 예. 아 늘어난 거에 비해서도 통화량이 늘어난 예. 거에 비해서도 15%, 15% 정도. 정도 주가가 지금 높게 예. 미국은 한 18%? 예. 예.
1: 그래서 이분이 그런 이야기를 하길래 예. 한번 얼마나 벌어졌는가 음. 한번 모델로 한번 추정을 해봤었어요. 예. 예. 그런데 지금 실물하고 금융하고 너무 거리가 벌어졌다 예. 예. 이런 이야기를 하고 있고요. 예. 예. 그다음에 이분이 또페네셜 뭐 타임즈 마틴 우브 칼럼 뭐 동의한다고 그러면서도 그린스완이라는 이야기를 했더라고요. 그린스완 블랙스완이 아니고? 예. 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 그린스완이라는 그린 게 뭐냐 하면은. 예. 지금 전 세계적으로 기후변화 문제가 심각하고 있지 그렇죠? 않습니까 예. 예 기온이 계속 올라간다는 거죠 음, 예. 예 그러면은 농산물에 심각한 타격이 올 거라는 겁니다 아, 그
0: 이야기도 하시는 분들이 있더라고요 예, 예. 그러면 농산물 가격이
1: 때문에. 많이 오를 수가 있다는 거예
0: 농산물은 완전히 생필품이고 예예 예.
1: 예. 예, 그리고 또 기후변화가 됐다 면은또 폭염 뭐 혹한 같은 거 지역에 따라 이런 게올 수가 있거든요 미국 지금 맨날 산불 나잖아요 예. 그렇다면 예. 사람이 일할 수가 없다는 것이죠.
0: 그렇겠네요. 예. 그러면 은
1: 생산성이 떨어지는지 물건을 덜 생산할 수밖에 없다는 겁니다. 예. 그러면 은 인플레가 올 수가 있다는 거죠. 사실 이게 굉장히 나쁜 공급 측면에서 인플레이션이에요. 그렇겠습니다. 공급이 안 되는 인플레이션이네요 예. 이거는. 수요 측면에서 예. 인플레가 오면 은 우리가 저절을 할 수가 있거든요. 수요는 사람들이 소득이
0: 뭐좀 많아져서 나는 예. 거니까 좀 해피한 상황이 예. 거잖아요 예.
1: 수요 측면에서 인플레이션이 오면은. 중앙은행이 금리를 인상하든지 정부가 재정을 긴축하든지 물가를 잡을 수가 있어요. 그런데 네. 이런 그린스한처럼 이런 일이 벌어진다면은 공급 측면에서 인플레가 오면은 그렇죠. 정책 차원에서는 이 물가를 잡아야 되느냐, 네. 경기를 잡아야 되느냐, 둘 중에 하나를 선택해야 되거든요. 그렇죠. 굉장히 어려운 상황이 올 수가 있습니다. 그런데 이런 현상이 뭐 당장은 안 오겠지만은 음. 뭐 우리도 계속 지금 기업이나 전 세계가 지금 관심을 갖지 않고 있지 않습니까? 우리도 어제 그 우리 대통령께서 뭐2050 탄소 제로와 예. 이런 거담무문을발표했는데전 그렇죠. 예. 예, 세계가 이게 규범이라는 심각한 문제거든요.
0: 그런데 에너지를 바꾸면서 언뜻 드는 생각도 그러네요. 예. 기존의싼 에너지를 사실은 썼던 거 아닙니까? 예. 특히 이제 종이시설이 좋아지면서 예. 최적화되면서 계속 단가가 낮아졌던 거거든요. 예. 그러다가 그싼 에너지 말고 그래도 좀 그린 에너지로 가려면 설비 투자도 훨씬 더 많이 해야 되고 예. 그다음에 바꾸려면 기술도 이제 바꿔야 되니까 예. 가격이 높아질 수밖에 없단 그렇죠. 말이죠. 기업이
1: 그렇죠. 기업이 생산 비용이 올라가니까. 그렇죠. 예, 그만큼 물건값도 올릴 수밖에 없는 거죠. 그렇네요. 예. 그러니까
0: 탄소 중립화와 그린 뉴딜로 가면서 전 세계적으로도
1: 이게 물가 상승의 어떤 압박 요인이 되겠습니다. 예. 그래서 1980년부터 지금 거의 30년 동안 우리가 지금 저물가, 디스인플레이션 사달았거든요. 그런데 예. 만약 이런 식으로 인플레가 온다면은 사실 모든 생각을 우리가 파니셜 타임즈 에 지적한 것처럼 바꿔야 되는 시기가 올 수가 있는 겁니다. 아 조금 좀 아찔해지고 있습니다. 예.
0: 근데 만약에 이제 이런 상황에서 우리는 정부 부채는 아까 말씀하신 대로 뭐 45% 별거 아니라고 칠수 있는데 가계 부채가 예. 우리는 심각하지 않습니까? 예. 인플레이션이 왔어요. 근데 부채는 지금 가게는 많아요. 예. 나머지 것들도
1: 그, 아, 고민해야 될 지점들이 굉장히 많을 것 같은데, 뭐뭐를 고민해야 되죠? 우선 그 부채 문제를 제일 많이 고민을 해야 됩니다. 예. 그래서 전 세계적으로 부채 문제가 심각하거든요. 예. 그러니까 2008년, 2009년, 뭐전 세계가 위기를 겪으면서 돈을 많이 풀었고 정부가 돈을 많이 썼고요. 예. 그다음에 또 이번에 위기를 겪으면서 또 돈을 많이 쓰고 있거든요. 예. 그래서 각국의 사정에 따라 달라지지만 은 음. 경제주체가 너무 부실해져 버렸어요. 예. 미국은 정부가 부실해졌고 그다음에 중국은 저 기업이 부실해졌고 우리나라는 가계가 부실해졌지 않습니까 예. 우리나라 가계부채 문제 이야기 했습니다마는 사실 우리가 9 7년거 외환위기를 겪은 거는 기업부채가 굉장히 많이 증가했기 때문이었죠. 그렇죠? 예. 네, 그때 gdp 대비 기업부채가. 109% 정도 갔었거든요. 그런데 아, 예. 이때 우리가 외환위기 구조조정하면서 그래도 예, 극복할 수있다했던거는 이때 가계 정부는 굉장히 건전했었어요. 음. 예, 가계 부채가 gdp 대비 46%였거든요. 예. 정부 부채는 gdp 대비 8%밖에 안 됐어요. 8%밖에 안 됐군요. 그런데 예. 예. 최근에 보니까 우리 기업 부채가 다시 100% 넘었고요. 음. 뭐 정부 부채 45%까지 늘고 있고 예. 그다음에 문제는 이 가계 부채. 가계부채 GDP 대비 지금 100% 간접하고 있거든요. 있거든요. 예. 예. 그래서 이런 부채 문제가 터질 수가 있는데요. 음. 그런데 이런 부채 문제가 전 세계적으로 지금 견디는 거는 금리가 낮았기 때문입니다. 그렇습니다. 그런데 물가가 올라가면 은 예. 중앙은행들이 금리 인상을 어느 정도는 참을 겁니다. 물가 참겠죠. 목표가 2%니까 예. 예. 특히 미국이 평균 물가 목표제를 대입했는데요 예. 최근에 물가가 2% 이하기 이 때문에 2%를 넘어도 금리 안 올리겠다 음. 그래서 2022년까지는 금리 안 올리겠다 그런 게
0: 주류의 생각이었죠
1: 지금. 예. 예. 그런데 예를 들어 가지고 파이낸셜 타임즈가 추정한 것처럼 내년에 물가가 5% 10% 오르면 은 중앙은행의 가장 중요한 목표는 물가 안정이거든요 그렇죠. 금리를 올릴 수밖에 없다는 거죠 예. 금리를 올리면 은 이런 부채 문제가 여기저기서 터질 수밖에 없다는 겁니다.
0: 예. 예. 미국이 올리면 우리도 올릴 수밖에 없죠.
1: <웃음> 네, 사실 우리 경제는 인플레이션보다 현재 디플레이션에 가깝거든요. 예. 작년에도 우리 소비자 물가 0.5% 올해도 0.5% 예. 상당히 디플레이션에 가까워요. 음. 그러니까 미국의 인플레가 지나치지 않는다면 은 예. 우리나라 측면에서는 어느 정도 디플레를 방지하는 긍정적인 효과도 있습니다. 아, 그렇군요. 네, 근데 네. 미국 물가 5% 10% 올라버리면 미국이 금리 인상하면은 우리도 금리 인상 안 하고. 백일 수가 없는 거죠.
0: 왜냐하면은 네. 국채랄지 해외 자본이랄지 이런 거 이제 유출이랄지 이런 것들을 좀 우리는 생각을 해야 되고 네. 환율까지 이제 연계해서 생각을 해야 되니까요. 그렇죠. 예.
1: 돈이라는 게 눈이 있어 아주 수익률 높은 대로 이동하거든요. 그렇죠. 그래서 우리나라는 금리 그대로 유지하고 있는데 미국만 금리 원 이상하면은. 우리나라에서 돈이 미국으로 가게 되죠. 그렇죠. 예, 그럼 예. 말씀하신 것처럼 외환 시장도 불안해지고, 예. 우리도 뒤따라가지고 금리를 인상할 수밖에 없습니다. 음. 근데쭉 과거 통계를 보니까요, 예, 미국이 금리 인상하면 우리가 한 6개월, 8개월 정도 시차를 두고 6개월에서 8개월 예, 금리를 올렸거나 예. 내렸거나 아. 예.
0: 그렇게 되네요. 그러면 예. 상상을 해보자면 만약에 2021년 하반기쯤에 어떤 신호가 온다면 예. 우리는 그래도 2022년 상반기쯤으로 갈 수도 있겠습니다. 예, 그렇습니다. 예. 예. 거기가 또 만약에 2022년에 온다면 우리는 2023년 정도까지.
1: 예, 그래서 저는 예. 2022년 하반기 2023년은 예. 우리가 상당히 좀 리스크를 관리할 해다. 2022년 좀
0: 하반기 2023년 예. 상반기 정도. 예, 예. 그 전부터 대비를 많이 해야 되겠습니다. 예, 미리서
1: 좀 대비를 하시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 중국은 어떻게 대응할 것 같습니까? 만약에 이제 인플레이션이 오는 그런 상황이고 예. 그러면.
1: 사실 중국 때문에 전 세계 물가도 안정됐지만 금리도 안정됐거든요. 예, 예 중국이 미국서 수출하고 돈 벌어져 그돈 가지고 미국 제채 사줬다고 그랬죠. 예. 예, 그런데 지금 국채를 서서히 줄이고 있습니다. 예. 그런데 지금은 중국의 무역수지 흑자가 많이 나오고 있지만은 중국이 쌍순한 전략을 써가지고 소비가 많이 증가하면은 예. 결국 수출할 수밖에 없거든요. 그렇죠. 예 그러면은 중국이 무역수지 흑자가 많이 줄어들든지 음. 좀먼 미래를 보면은 중국이 계속 소비 중심으로 성장하면서 중국 위안화 국제화를 꿈꾸기 때문에 음. 오히려 무역수지가 적자가 될 수가 있어요. 그러네 그러면 중국이 음. 전 세계 에 물건을 공급할 수가 없다는 것이죠. 아저 자금을, 그렇죠? 돈을 공급할 수 없다는 예. 거죠. 그러면 또 금리가 오를 수밖에 없습니다. 그런데 중국이 이렇게 소비 중심 국가로 가는 이 과정, 예.
0: 그다음에 위안화가 계속 절상이 되어가는 과정, 그러면 아까 제가 이제 오프닝에서 상상을 했지만 일본이 플라자비를 85년도에 미국이랑 했지 않습니까? 예. 그러면서. 일본이 한 6년 동안 굉장히 좋았잖아요. 예, 예. 굉장히 예. 좋은 상황이었고 예. 아주 뭐 넘쳐났죠 사람들이 예. 부가. 근데 그 옆에 바로 인접한 우리도 어떤 그런 중국의 부의 급증의 효과를 좀 보면서 주식이나 이런 것들에. 서 기회가 있을 수도 있지 않을까요
1: 어, 저는 금융으로 국부를 한마디로 중국에서 늘려야 된다 계속 이런 말씀을 드리고 있습니다 85년 9월 플라자이 말씀하셨습니다만 이때 미국이 어려우니까 달러가 차하라 엔 마르크가 같이 강세 유도했지 않습니까 이때 85년 8월에서 87년 12월까지 이때 엔화가치가 42%는 올랐습니다 근데 우리나라 통화는 n에 비에서 78%나 떨어졌거든요. 예. 그러니까 우리 수출기업들 얼마나 좋았겠습니까. 음. 세계 시장에서 일본하고 경쟁해야 되는데 예. 우리 돈가치가 일본에서 78%나 떨어졌으니까요. 그렇죠. 그리고 그 당시 또 삼조화항이라고 음. 예, 미국이 사우디 부채 가지고 온지 좀 생산 늘려라 그러니까 예. 유가 배럴당 32달러에서 7달러까지 떨어진 거예요. 유가가 떨어지고 물가가 안정되고 각국 중 하나의 저금리 정책 펼치고 저유가 저금리로 세계가 소비 많이 하는 데다가 엔가치까지 강세가 하니까 소위 3조 호황이라고 우리 그 86년 88년 수출 중심으로 연평균 12% 성장했거든요. 그렇죠 예. 85년 9월 미국이 플라자비를 통해 가지고 사실 일본은 그 뒤로 망가졌고 음. 우리나라는 한 단계 더야 할수 있는 계기가 됐었거든요. 그러니까요. 그런데 예. 지금 미중 무역전쟁의 패권전쟁은 저는 종점은 거의 금융전쟁이라고 보고 있습니다. 음. 예. 미국이 2010년 이후로 중국과 교역에서 5조 1천억 달러 그걸 무역으로 적자를 했거든요. 예. 그거를 미국은 중국에서 찾아오자는 게 목적이에요. 그런데 예. 미국이 상품 수치라도 중국에서 찾아올 수가 없거든요. 음. 미국이 잘하는 건 금융 서비스업입니다. 예. 그래서 중국한테 금융시장 계속 개방해라 개방해라 예. 이렇게 요구하고 있지 않습니까 예. 중국도 위안화 국자를 포함한 금융 광고를 추가하고 있기 때문에 음. 이미 금융산업은 떨어진... 예. 개방해버렸습니다. 아, 예. 작년에 은행 올해 증권사 보험회서 음. 모든 금융산업 개방해버렸고요. 예. 이제 금리 자유와 외환시장 자유화인데 예. 이게 마지막 단계거든요. 예. 이렇게 되면은 중국의 아마 금융 시장이 굉장히 빠른 속도로 확대될 거예요.
0: 그러니까 외환 시장 자유화를 하면 예. 우리가 IMF 직전에 갑자기 원화 가치가 급상승해 가지고 예. 뭐 680원 뭐 이랬던 적이 있지 않습니까? 예. 그런 것처럼 위엔화가 갑자기 절상이 된단 말이죠. 예. 그렇게 되면은 상대적으로 우리의 원화 가치가 그 정도를 못 따라가면 예. 우리가 세계 경쟁력 수출 경쟁력에서 중국을 훨씬 또 넘어서서 또확 좋아지는 그런 이게 상상일까요? 어떻습니까? 그런 시나리오도 가능하지 않을까 그런 생각도 해보네요. 뭐 그런
1: 수출입 측면에서도 있고요. 예. 그런데 우리나라 저원 달러 환율 최근 위안 달러하고 같이 같은 방위로 움직이고 그렇죠. 있거든요. 예. 그런데 아마 그렇게 되면 위안 보 원보다는 위안이 더 강세로 갈 겁니다. 예. 예. 그러면 우리 수출 경쟁력이 뭐 중국뿐만 아니라 다른데도 더 경쟁력 갖추게 되고 있고요. 예. 근데 더욱 중요한 거는 사실 중국의 금융 시장이 굉장히 빨리 회복될 때 예. 우리가 금융으로 이제 중국가 가지고 중국의 금융 자산을 사 가지고 돈을 벌어야 된다는 겁니다.
0: 그러네요. 예. 런데 예. 이제 그런 행복한 상상도 일종의 이제 시나리오죠. 지금 여러 가지 시나리오를 써 보고 있는 거니까. 근데 이제 그런 시나리오도 그려 봅니다만은 단기적으로는 뭐한몇년 동안은 근데 뭐 약간 또 길게 보면 자산의 거품이 계속 지금 쌓여 나가는 과정이니까 예. 이게 금리를 인상하면 당장 우리가 걱정하는 거는 이제 부동산 가격 예. 특히 이제 서울 수도권 예. 그다음에 주식 가격 예. 이런 거가 거품이 터지는 거 아니야 뭐 이런 걱정도 들잖아요
1: 예 저는 지금 거품이 발생하는 과정이라고 보고 있고요. 예. 우리 집값도 많이 올랐지만 미국 집값도 많이 올랐거든요. 예. 미국 집값이 2006년에 거품이라고 그랬었어요. 그런데 예. 최근에 그 수준을 넘어섰거든요. 음. 그다음에 앞 말씀드린 것처럼 주가도 지금 너무 많이 올랐고 예. 그다음에 우리나라 주가도 지금 가대평가 국면에 들어섰고요. 예. 우리 집값도 지금 거의 10년 가까이 오르면서 굉장히 음. 많이 올랐지 않습니까 예. 이런 것들이 모두 그 저금리 때문에 이렇게 거품이 지금 발생하고 있는 가정이라는 겁니다. 그렇죠. 예. 만약 미국서 금리 인상하고 우리도 뒤따라 인상하면 은 자산가격의 거품도 붕괴될 수가 있다는 것이죠. 음. 예. 그래서 자산가격은 실물보다 멈춰 움직이거든요. 예. 저는 내년 하반기부터 그런 자산가격의 내년 하반기부터? 예, 거품 붕괴 현상이 서서히 나타나리라 보고 있습니다. 근데 이게 자산가격 그 거품의 붕괴 현상이 서서히
0: 나타나는 적 서, 서서히 나타난다는 게 이게 <웃음> 떨어질 때는 정말 무섭게 떨어지잖아요. 또 그래서 예. 서서히 나타난다는 것도 사실은 좀 두려운데. 예, 제
1: 표현이 그런데요. 예. 자산가격이라는 게 연착륙이 없다 고 그러거든요. 그러니까요 예. 이게 올라갈 때는 항상 실물을 펀더멘터를 가대평가하고 떨어질 때는 또 가소평가예요. 그러니까 그렇죠. 우리가 늘 아까 파티를 즐기면서도 출구 앞에서 즐겨야 된다. 예. 저는 지금 이런 식이라고 보고 있거든요.
0: 그 내년 하반기로 생각하시는 그 이유는 뭘까요? 그 시점, 내년 하반기 쯤부터는 자산 가격이 점차적으로 예. 터질 것 같다.
1: <웃음> 미국에서 인플레이션이 상반기부터 서서 히거 나타나기 시작하고요. 지 된다. 그러면은 우 연준이 이제 평균 물가 목표제 도입하기로 했기 때문에 당분간은 그렇죠. 참을 겁니다. 몇 개월
0: 평균 물가 목표제가 2% 이상 몇 개월 지속되면 뭔가 액션을 할 거야. 이런 조항스였거든요 예 예, 예, 예.
1: 그래서 물가가 오르면 미 연준은 금리를 인상 안 하지만 시장 금리는 먼저 오르거든요. 에이, 예. 시장 그렇지. 금리가 오르면, 은 예. 야, 모자나 연준도 금리를 올릴 것이다. 예. 예. 그러면서 그런 것들이 자산시장에 먼저 좀 반영될 것 같습니다.
0: 가장 먼저 반영되는 것은 역시 이제 주가가 먼저 움직이겠네요. 가장 그 주식시장은 즉각적으로 반응을 하니까. 예,
1: 그렇습니다. 그러니까
0: 주식시장도 내년 상반기 이후부터는 좀 조심하면서 지켜봐야 되는 그런 상황이네요.
1: 예, 저는 그렇게 내다보고 있습니다. 예.
0: <웃음> 그러면 채권은 만약에 금리가 상승을 하게 되면 채권은
1: 어떻게 되는 겁니까? 채권 쪽은? 채권 투자는 줄여야 되죠.
0: 아 채권투자는 네. 줄여야 됩니다 네,
1: 사실 적 (1980년) 면어 물가가 음. 계속 떨어지니까 네. 우리가 흔히 이야기하는 금리에는 명목금리라고 그러는데요 이건 실질금리 플러스 물가상승률이에요 네. 물가가 떨어지면 금리도 떨어지거든요 근데 네. 물가 오르면 금리도 오르게 됩니다 금리가 네. 오르면 거꾸로 채권 가격은 떨어지게 돼요. 네. 그래서 우리가 계속 금리가 떨어졌기 때문에 채권투자에서 돈을 벌었는데 음. 앞으로 시대가 바뀌어서 물가가 오른다면 은 예. 채권투자에서는 손실을 보게 되게 되죠. 국내외 채권투자 다 포함해서 말씀하시는 예. 거죠? 예. 예. 그래서 요새 이제 가끔 언론에 보면 은 물가연동채권이라는 게 나오거든요.
0: 아 물가연동채권이라는 예. 게. 예. 예. 이거는
1: 금리는 굉장히 낮습니다. 네. 예. 예 그런데 정부가 이 물가 연동채를 발행하면서 음. 물가가 오른만큼 보상을 해주겠다는 겁니다.
0: 아 그러면 안전하네요. 예. 예,
1: 그래서 단순한 일반 채권보다는 이런 식에는 물가 연동 채권을 사시는 게더 좋죠. 일종의 이제 리스크 헷지가 가능하겠습니다. 이렇게 예, 되면 예, 그렇습니다.
0: 금리가 인상되고 물가가 상승되고 그런 상황에서 물가 연동 채권 같은 경우도 한번 생각해 볼만하다. 예, 바이든 마지막으로 이제 바이든 대통령이 이제 취임을 합니다. 예. 미중 갈등 심해질 거라고 보는 게우세하긴 하는데 예. 여전히 바이든 대통령이 외교통이라서 예. 이 대통령 당선자가 뭔가 제도적으로 뭔가를 만들면서 중국이랑 합의를 해나가는 측면도 있을 것 같단 말이죠. 예. 그게 또 우리한테 어떤 의미를 줄 지도 참 궁금하고 어떻게 보십니까
1: 예. 가장 바람직한 방향은 지금 무역전쟁에서 기술전쟁을 하고 있는데요. 예. 예. 중국이 미국한테 기술전쟁은 그냥 안아 이거를 받아내고 예. 금융시장을 개방하는 겁니다. 아, 그런, 그런 식으로 합의. 예. 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 서로 좋고 세계경제도 좋은 거거든요.
0: 그러면 금융이 강한 미국이 많이 먹을 수 있죠. 예. 예.
1: 그래서 중국이 과연 그걸 어느 정도 허용해 줄 것인가 음. 이게 문제입니다는 그게 이제 가장 바람직한 방향인데 근데 본질적으로 미중 무역전쟁, 뭐 기술전쟁, 금융전쟁 이건 패권전쟁이거든요. 그렇죠. 그래서 아마가 그 2030년 가면은 중국 GDP가 미국 GDP를 넘어서게 됩니다. 그렇죠. 예. 네. 음. 네. 이런 추세이기 때문에. 예. 뭐 이런 패권 전쟁은 지속적으로 남아있을 거로 보고 있습니다만 예. 트럼프는 본인이 직접 뭐 싸웠습니다만 말씀하신 것처럼 바이든은 제도권 내에서 동맹을 만들어가지고 예. 중국을 견제하겠다 음. 이런 식인데요. 가장 바람직한 방향은 기술 전쟁 이거 포기하고 예. 금융 중국에서 금융시장 개방을 통해서 서로 이익되는 이런 게 가장 바람직한 방향인데요. 음. 과연 이런 쪽으로 나갈지는 조금 지켜봐야 될것 같습니다. 알겠습니다.
0: 우리 경제도 미중 갈등이 어떻게 전개되느냐에 따라서 많이 달라지기 때문에 그 우리 경제 향망도 좀 지켜봐야 될것 같고요. 이런 상황에서 이제 개인들이 그러면 어, 물가 상승, 금리 인상을 한 일, 이년 정도 앞두고 있다면 어떤 식으로 자산 배분을 해야 되는 게 가장 좋을까요? 지금부터는
1: 우리 가계 자산 중에서 다행히 저 주식 비중은 그렇게 높지 않아요. 한 18% 예. 정도 평균 되거든요. 예. 네. 그래서 주식 비중은 뭐 크게 줄일 필요는 없을 것같습니다만 예, 네. 네. 그래도 내년 상반기 가가지고는 좀 줄여주는 시게 좋을 것 같고요. 네. 인플레를 좀대비 하셔야 된다는 거죠. 그렇죠. 예. 네. 네. 인플레가 올 때는 초기 주가도 같이 올라요. 그러니까
0: 아. 인플레이션 초기 때는 주가도 같이 오릅니다. 예. 네. 네. 근데
1: 인플레이션이 심화되면 이제 각국의 중앙은행이 금리 인상하니까 불가해서 떨어질 수밖에 없고요. 예. 네. 네. 그다음에. 뭐 일반 채권은 줄인 게 낫고, 물가 안정 채권. 예. 아까 말씀드린 예. 그런 거 음. 인플레이를 보상해 줄 테니까 음. 그런 게좀 관심 가지는 게 좋을 것 같고요. 음. 그 다음에 최근에 그 금값이 많이 올랐다가 많이 떨어졌습니다만. 예. 예. 금도 하나의 인플레이 핵지수단이거든요. 다주택자는 어떻게 해야 될까요? 다주택자는 지금 집을 팔아야 되는 시기네요. 지금 그러면. 예. 저는, 저는 뭐, 집은 나 하나. 하나만. 하나살 놔두고 하나. <웃음> 집만 놔두고요. 일가구 일주택자는
0: <웃음> 그냥 그래도 일종의 포트폴리오라고 생각하고 예. 자산의 포트폴리오로 생각하고 그래도 가지고 있어야 되는 건데 예, 뭐
1: 집은 사는 곳이니까 예, 사는 곳이니까 <웃음> 예, 예. 예. 거주의 목적이라면 거주의 목적이라면은 올라든지 예. 떨어지든지 예, 상관이 없으니까 예. 근데 예. 뭐 투자 수단으로 그동안 뭐 주택을 샀다면은 예. 그거는 좀 줄여드는 게 저는 좋을 것 같습니다. 예그 평... 시기가 뭐지 안올것 같습니다. 면적을 뭐... 줄이든지 예. 예. 뭐 주식이라는 게 유동성이 좋아가지고 그냥 사고 팔기가 쉽거든요. 그렇죠. 그런데 이게 부동산 경기가 한번 후퇴되면 팔리지도 않아요. 예. 예. 유동성이 굉장히 떨어지는 거라요. 예. 예. 부동산은 좀 미리미리 대응하는 게 저는 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 미리미리. 네. 예. 미리미리
0: 여러 가지 시나리오를 말씀해 주셨습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 서강대학교 경제대학원의 김영익 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 예. 고맙습니다. 예. 최경명의 경제쇼는 여기까지입니다. 내일 오전 11시에 유튜브로 이번 주 경제쇼 플러스 업로드 됩니다. 이번 주도 지난주에 이어서 소상공인 여러분과 함께하는 특집입니다. 주말에는 경제쇼 플러스입니다. 저는 KBS 최경련 기자였고요. 다음 주 월요일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상이
1: 이익이 되는 방송 최경련의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.